0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts es ist schon wieder soweit. Werft schnell noch. 180 kommt runter vom Laufband, macht den Fernseher aus, legt das Holz nach, denn hier sind äh, eure beiden. Osterhässchen, Robby und Elmi. Es ist Folge Nummer 144, eures Podcasts, Nummer 1. Und der Dienstag, der 11. April, der hat mal richtig Schwein, denn er ist ein Game-on-Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die Ostertage gut überstanden. Ihr habt genau die Eier gefunden, die ihr finden wolltet. Und der Robby hat hart geschuftet die letzten Tage. Der muss halt arbeiten, ne? Ostern, Feiertage, eigentlich Familientage und du arbeitest. So ist recht. Grüß
1: dich, Elmar. Hallo. Ich grüße ja, ich grüß dich und alle Datslauscher da draußen natürlich. Ja, aber mir es super. Mir geht's richtig gut. Ich bin hochmotiviert. Äh, hat Spaß gemacht jetzt auch. München, muss ich sagen. Ähm, extrem war ja hier in der Nähe. Wer den Podcast hier äh, aufmerksam verfolgt, wird ja wissen, wir kommentieren ja aus München heraus. Und ich war tatsächlich auch vor Ort
0: ja. ein bisschen. Fünfte Auflage des German Darts Grand Prix ist zu Ende gegangen. Der Sieger ist der Bully Boy, der seinen dritten Turniersieg in diesem Jahr feiern konnte, sein 23. Erfolg insgesamt. Es gab natürlich die Premier League letzten Donnerstag mit dem Tagessieger Johnny Clayton, der Back-to-Back -Back erfolgreich war. Darüber müssen wir natürlich reden und das werden wir dann logischerweise auch in aller Ausführlichkeit. Aber erzähl doch mal, du warst zwischendurch, das habe ich an Fotos gesehen, auch dann tatsächlich im Zenit. Zenit ist ja eine, ist ja eine geile Halle. Und diese Stahlkonstruktion, ich mag das. das hat so eine, so eine, so eine, so eine große Eigenart, oder?
1: Ja, ich meine, dieser Bereich, wo das dann alles stattfindet, das ist ja alles sehr verwinkelt da in diesem Practice-Bereich und es sind halt viele Zimmer nacheinander, alles ja. so mit schwarzem Wellblech äh, ausgelegt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie, wie wie ich das empfunden habe, war halt eigen, aber aber äh, die Halle war natürlich proppevoll und ich, ich bin ehrlich, ich wollte ja eigentlich nur hin, weil ich die ganze Zeit in der Übertragung wurden diese... Ge, ähm, frittierten Kartoffeln, Spiralen, <lacht> die wurden gezeigt und ich wollte das unbedingt mal probieren und es schmeckt echt gut. Es schmeckt die, echt gut. Das kenne ich noch vom und Weihnachtsmarkt. Ich, ja. ja, ja, und ich habe Dan Dawson und Paul Nicholson getroffen. Ja, mal wieder. Ich habe das Foto hab, gesehen. War super. Ja. ja, tolles Gespräch gehabt. Äh, viele Geschichten erzählt gegenseitig. Alle Geschichten, die man so im Kommentar nicht erzählen darf, haben die beiden natürlich rausgehauen, war super.
0: Ja, aber du hattest irgendwie auch auf Instagram geschrieben, dass es irgendwie ein gutes Gespräch war, so dass du auch was mitgenommen hast, wenn ich mal nachfragen darf. Über was habt ihr gesprochen? Was, 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 was war so Thema? Mein Paul ist ja wirklich, wie ich finde, einer der besten darts auf, auf, ja. auf, der Welt. Ich finde, das ist ein richtig guter Mann. Und Dan Dawson ist ja völlig Darts verrückt. Also ich glaube, der nimmt auch das Sport mit ins Bett nachts. Ja. ja. Also Motivation habe ich mitgenommen aus aus diesem Gespräch, natürlich
1: für meine eigene Tätigkeit als Experte, weil eben, so wie du sagst, Paul Nicholson wirklich äh, voll in der Materie drin ist und in die Tiefe geht. Und das sind halt eben auch Gespräche, die kann man nicht jeden Tag führen, ganz, ganz selten führen ja. mit jemandem, der so auf einer Wellenlänge ist. Da kann man dann auch mal wirklich eine halbe Stunde über ein kleines Thema diskutieren, was niemanden auf der Welt interessiert und das aber nur vielleicht eine Handvoll Leute dort versteht und das war einfach schön und ähm, ich fand auch, dort wieder zu sein, als Spieler hat mir das ja schon immer gefallen, diese ganze Atmosphäre und alles und äh, es sind immer noch die Securities, sind die gleichen, die Leute, die da mitarbeiten, aber es ist größer geworden, also die PDC Europe ist verdammt groß geworden, ja verdammt
0: groß. Du, und ich habe heute Nachmittag, wenn ich ehrlich bin, auch überhaupt nichts gesehen äh, von, von dem Turnier, weil 16, 17 Grad die Sonne schien, ich war einfach ein paar Stunden am See hier am Ammersee und habe es mir gut gehen lassen und habe da einfach ein bisschen gesessen und äh, das Leben genossen und einfach mal die Fresse in die Sonne gehalten. Das tut ja auch manchmal Schön. gut. Ja, absolut. Vitamin D ist wichtig. Vitamin D ist sehr wichtig. Du hast vollkommen recht. Du, und wir haben ja die Rubrik The Hardest Worker. Es ist ja so, dass es immer in der ersten Ausgabe eines neuen Monats dann eine neue Folge gibt. Aber The Hardest Worker wäre nicht The Hardest Worker, wenn es ja nicht heißt, in der Zwischenzeit hart zu trainieren. Ich kann dir sagen, Robby, bei mir läuft's es an Bord gerade echt gut. Ich hatte mir ja zum Ziel gesetzt, dass wenn ich trainiere, dass ich dann 180 werfen muss, hatte am ersten Tag echt Probleme, da habe ich lange da gestanden, habe auch dann abgebrochen, bin dann aber zurück, habe sie dann trotzdem geworfen an dem Tag, ähm, ansonsten werfe ich die auch teilweise wirklich relativ früh und das ist natürlich geil womit ich mich allerdings gerade irgendwie noch schwer tue, nachdem ich ja meinen Wurf etwas verändert habe. Ich habe es eigentlich zu den Rhythmus gefunden, aber ich tue mich gerade schwer, wenn ich dann ins Match reingehe. Sei es gegen den Dartsbot, ne, gegen die Maschine oder halt auch gegen einen meiner Knirpse. Da werde ich ungenau, da kriege ich nicht diesen Rhythmus rein, den ich ansonsten da im Training habe. Also das, das hat mich ein bisschen, oder nervt mich ein bisschen, aber ich bin auf einem guten Weg. Diesen Eindruck habe ich ja jetzt schon seit ein paar, seit ein paar Wochen, ich habe echt die ich habe meine Einserkrise, ich habe ich bin ich die Dinger gehen gerade raus, Robby. Die gehen gerade raus. Das macht Bock. Ich sehe
1: es ja. ja, ich sehe ja. Ich habe die Fotos gesehen und, und war echt erstaunt, also da sind schon ein paar 180er gefallen. Und äh, du hast ja mich auch ein bisschen motiviert. Ich habe mir auch überlegt, ich muss
0: mir auch irgendwas vornehmen jetzt, damit ich zu den hardest Workern gehöre. Ja, und es und und, haben äh, einige auch mitgemacht. Die haben auch direkt gepostet, 180 ja. geworfen und gepostet. Ich meine, das ist ja, ja, wenn wir ja ehrlich sind, war das so mit auch eine Idee, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen anstacheln und heiß machen und ja. ne, und, und posten ja. und wir so eine kleine Welle, so einen kleinen Hype hoch entstehen lassen. Why not?
1: Ja, ja, ja. Also ja. ich habe mir auch eine äh, neue Aufgabe, also eine Aufgabe für mich überlegt. Äh, Werde ich auf jeden Fall jetzt durchziehen, weil ich ja viel online spiele, also fast ausschließlich online. Und ich äh, benutze ja dieses automatische Zielsystem, mit dem man auch online gegen andere spielen kann. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt mindestens in den nächsten zehn Tagen mindestens ein Match dort bestreite. Und das ist ja dann auch nachgewiesen, dass es dann so war, mit einem Average von mindestens 90 oder mehr, oh, okay. bis ich das geschafft habe. Das ziehe ich durch. Und das werden dann wahrscheinlich einige Matches werden zurzeit, aber ich, ich, so, so Best of Five-Modus oder so. Also, wer dieses System kennt und äh, abends spät immer mal wieder online ist, kann gerne mal dazu stoßen. ich werde es auch posten bei Instagram, vielleicht findet sich der ein oder andere, der mich da so ein bisschen reizt und herausfordern will.
0: Das ist cool. Ich habe heute Morgen, weil ich gerade einfach wahnsinnig viel lese und das Thema Trainingsweltmeister irgendwie hatte, habe ich heute Morgen nochmal so einen Post rausgehauen, der genau mit diesem Dasein des Trainingsweltmeisters zu tun hatte. Und ich habe eine Reaktion gemerkt, das ist etwas, das sehr, sehr viele kennen. Also wir erzählen das oft auch bei den Profis. Ne? Ich glaub, mir fällt immer als allererstes der Name Raymond van Bahnefeld ein, von dem du unheimlich oft hörst, ey, ich, ich war eben so frustriert, weil es lief gerade noch so gut und ich habe das irgendwie nicht auf die Bühne bringen können. Kennst du das Phänomen Trainingsweltmeister sein? Also diese Probleme Ich bin ich, und die Situation, ich bin im Training viel besser, als ich im Turnier bin? Und wenn du es kennst, hast du vielleicht einen Tipp, wie du das handhabst oder hast du eine Erklärung, woran das liegt, woran man arbeiten muss, damit man genau die Situation nicht hat? Ja, die Erklärung ist ja ganz
1: einfach. Dein, das ist ein Mentalsport, der Körper verändert sich, äh, die Synapsen verändern sich, sobald quasi das Licht angeht und du musst, dann äh, verändert sich natürlich automatisch auch die Muskulatur, die Befehle werden eben anders übermittelt an deinen Arm und das ist ja ganz normal und das kriegst du auch nur weg, indem du immer wieder in diese Situation reingehst. Ich weiß, es klingt langweilig, wenn ich sage, aber machen, 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 immer wieder reinspringen in die Situation, ins kalte Wasser, das ist wie so ein Eisbad. Beim ersten Mal ist es richtig kalt und je öfter du das machst, desto wohler fühlst du dich und dann, dann ist es auch nicht mehr so kalt. Oder wie wenn du in den kalten See springst, so weil du heute vom Ammersee geredet hast. Die ersten zwei Minuten ist das Wasser schon kalt, aber irgendwann gewöhnst du dich so ein bisschen dran und dann fühlt es sich gut an und wenn du rauskommst, dann fühlt es sich richtig gut an. Dann bist du richtig frisch und fit in der Birne und genauso ist es beim Darts. Bei mir war es immer so, Training lief eigentlich immer relativ schlecht. Ich war immer so der Wettkampftyp. Ich habe das gebraucht. Ich habe diese Anspannung gebraucht, diese Nervosität, um mich ein bisschen besser zu fokussieren. Mein großes Problem war eigentlich immer kurz vor den Turnieren. Practice vor den Turnieren, vor allem bei den pdc turnieren super gelaufen und, und alles oder auch mal schlecht gelaufen und dann war es eigentlich fast immer andersrum beim Spiel selber. also Aber das Training, ich habe es akzeptiert und ich habe auch irgendwann festgestellt, ich werde mich jetzt nicht darauf versteifen und sagen, ich habe jetzt die ganze Woche hier zu Hause 94 Average gespielt, den muss ich auch beim Turnier spielen. Nein, es kommt, wie es kommt. Und also auch eine andere
0: Erwartungshaltung machen. sozusagen. Ja, wie übrigens heute genau. im Ammersee ist uns ein älterer Mann, der ist da reingegangen, als hätte dieses Wasser auf 25 Grad. Er ist einfach reingegangen und dann hat er sich hingehockt, hatte das Wasser so in Kinnhöhe und du hast gedacht, das das gibt's gar nicht. Wie, wie ein Hund oder Hunde gehen so rein jetzt, ne? Bei diesen Temperaturen sechs Grad mehr wird das Wasser nicht haben gerade. Äh, das ja. war äh, beeindruckend. Aber weißt, du, weißt du, was ich zu dem aber, weißt du, gekommen, weil das oft gemacht hat, ja. Ja, ja. und weißt du was? Was ja. ich trotzdem glaube, ist, dass dass die Rituale, über die du ja versuchst, in deinen Fokus, in deinen Zustand zu kommen, den du kennst, dass die bei vielen nicht gefestigt sind. Ich glaube sogar das, also, das, das war jetzt auch so ein bisschen die Theorie in diesem Buch und ich kann das sehr gut nachvollziehen, der sagt, wenn du trainierst und nur bei dir bist und wirfst, kommst du zu deinem Spiel. Das ist dein Ritual. Du du hast, du du hast atmest oder was auch immer. Du kommst auf zu Turnier, du willst plötzlich gut spielen und wirst deinen Fokus wahrscheinlich mehr auf das Board legen, weil du denkst, ich muss jetzt treffen, ich muss die Ziele erwischen. Du hast also plötzlich eine, eine, eine andere Zielsetzung, als die im Training habe. Und das kollidiert. Und dadurch hast du auch andere äh, Ergebnisse an Bord, weil du nicht mehr das machst, was du eigentlich am Training gemacht hast. Es ist halt enorm wichtig, dass du dir etwas angewöhnst, Abläufe angewöhnst, die dich immer wieder möglichst schnell in dein altes Gefühl zurückbringen. Und je stabiler diese Rituale sind, desto besser wirst du sie auch im Wettkampf umsetzen können und desto einfacher wirst du das Gefühl erzielen können, das du auch im Training hast. Wenn die aber wackelig sind, wenn ich, ne, wenn, ich, wenn ich die so nicht wiederhole, wie ich das normalerweise tue, werde ich in das Gefühl nicht reinkommen. Und ich glaube, dass, also ne, die, ihr Profis, ihr habt diese Rituale, ihr seid da viel gefestigter, aber auch, auch ihr schafft es nicht immer. Und ich glaube, so ein Hobbyspieler, der, der, der diese gar nicht so verinnerlicht hat, der ist da viel variabler und von daher geht ihm sein Spiel dann flöten.
1: Ja, ja, um ja, aber es ist eben auch schwierig, diesen Trainingsstatus oder diese Trainingssituation wiederherzustellen, durch Rituale, durch irgendwas, weil es eben eine ganz andere Umgebung ist. Ein gutes Beispiel vielleicht auch, du kennst ja diese Practice Rooms, wo die Profis sind. Jeder geht ja anders um mit dieser Situation kurz oder vor dem Spiel, ob es eine Stunde oder zwei ist. Es gibt diese Typen, die sitzen alleine da. Und die sehen so ein bisschen apathisch aus. Aber das ist ja nicht, weil die dort keine Freunde haben oder niemanden zum Reden, sondern die versuchen genau das, was du gerade erklärt hast, umzusetzen, in diesen Fokus reinzukommen. Für andere ist es wichtig, Spaß zu haben, mit anderen sich zu unterhalten, locker zu werden, äh, wie auch immer. Und jeder handelt das anders. Und dann gibt es eben welche, die, äh, ja, da gibt es halt diese Sachen wie immer aufs gleiche Pissoir gehen, was wir auch schon gehört haben Absolut. und so weiter. Jeder handelt das anders. Ich glaube
0: nur, wichtig ist, dass du dir so ein Ritual schaffst, ich komme hin, ja. ich gehe erstmal in die Halle, ich gehe wieder hoch, ich gehe ans Board, ich, ich lasse einen Rhythmus entstehen, den ich immer wiederhole und dadurch mir die Möglichkeit schaffe, da reinzukommen. Ich meine, das, was Gerben Price macht mit seinem, mit seinem Tisch, dieser Anordnung der Sachen. Das ist ja auch, das ist ja nur ein Ritual. Damit, damit ordnet der sich auch in der Birne und kommt irgendwie so in seinen Zustand. Van Gaven zieht die Socken ja. hoch und Mensur knetet die Kreide. Das sind ja alles diese kleinen Dinge, um den Zustand des Trainings zu erhalten, um dieses gute Gefühl genau. zu bekommen. Aber du, ja. aber du musst das halt trainieren. Du musst das trainieren. Dass, dass, darum glaube ich, ist es nicht nur wett klar, das ist auch Training im Wettkampf, also häufig Wettkampf äh, erleben. Aber das kannst du auch trainieren. Du musst das im Training üben, damit du es dann anwenden kannst. Genau. Ja.
1: Vielleicht das äh, äh, visuellste Beispiel ist so Dimitri van mit dem Atmen. Zum Beispiel, ja. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass er keine Luft kriegt, sondern... Der versucht da einfach dieses, äh, diesen Zustand hinzukriegen.
0: Und das hat ja auch echt wunderbar funktioniert über Jahre. Das hat wunderbar funktioniert. Und übrigens äh, mit dem Fokussieren, ne, da hatte, das kann ich glaube ich ruhig mal sagen, da hatte Liam, hatte mich angeschrieben, hat gesagt, du Elmar, ich fokussiere das Wort überhaupt nicht an, ich gehe nur über die Atmung. Und habt ihr euch den angeguckt an diesem Wochenende, was der mit der Atmung macht, wie der, wie der den Schritt zunächst mal auf diesen gelben Teppich macht. Es hat, das braucht unfassbar viel Zeit, by the way. Und äh, ist ein bisschen zäh für den in Betrachter, wie ich finde. Aber das hat das sehr gut gezeigt, dass diese Atmung, dass dieses Prozedere für Eid wichtig ist, damit er sein Gefühl bekommt. Und der ist cool genug, das so durchzuziehen. Auch wenn vielleicht einige die Stirn runzeln und sagen, hey, Mama Hinde, dauert ein bisschen lang. Ja, ja, ich habe auch mit ihm
1: geredet, habe ihm ganz klar gesagt: dass, Da brauchst du gar nichts drauf geben. Spiel dein Spiel und fertig. Ja. Niemand trainiert für dich, niemand trifft deine Doppel, äh, niemand äh, fährt zu den Turnieren. Das muss alles du machen. Und dann müssen halt alle anderen auch damit klarkommen, wie du das machst. Ja.
0: Du, äh, ja. ganz kurz, ganz anderes Thema, dann, weil wir wir sind schon so im Darts drin ui, und dann, dann reden wir hier dann ja. noch über Premier League. Ich habe heute eine geile Netflix-Serie begonnen. Ist auch, glaube ich, gerade auf Platz 1 bei, bei Netflix. Ist The Night Agent. Also ich habe jetzt lange keine Serie äh, gesehen, äh, die die von Anfang an, die die richtig, die auch voll reingeht. Das ist äh, direkt spannend. Also wer Bock hatte so auf auf Krimi, auf FBI und so, The Night Agent, eine äh, kleine Empfehlung. Ich habe jetzt zwar erst zwei Folgen gesehen. Ich, ich muss leider jetzt Podcast machen. Ne? aber <lacht> Aber, äh. Leider, leider.
1: Okay, wir können, wir können auch kurz durchgehen, wer gewonnen hat und dann kannst du eine Serie zu Ende
0: gucken. Erzähl Gar mir, mir erstmal, wie du die äh, 144 checkst.
1: Natürlich über die Triple 20. Ja. Es ist langweilig, aber Triple 20, Triple 20, Doppel 12, das ja. muss einfach sitzen. Das ist auch ein schöner Weg für einen neuen Data dann, wenn die Triple 19 zwischendurch mal kommt bei den ersten sechs. Und äh, da auch wieder gibt es viele, die jetzt diesen Weg über Triple 18, Triple 18, äh, Triple, 18 Triple 18, Doppel, Doppel 18, 18 ja. gehen, aber ja, aber ich, ich, ich sehe einfach nicht den Sinn, äh, in der wichtigen Situation irgendein Triple anzuspielen, was ich viel, viel seltener anspiele als die Triple 20, also ja. schließt sich mir der Sinn einfach nicht.
0: Ja. Wenn wir auf den Donnerstag schauen, äh, Robby, auf den Premier League Abend von Birmingham. Wir hatten schon gesagt, äh, Clayton holt sich den Back-to-Back-Sieg. Für ihn natürlich sensationell. Der hat sich jetzt an zwei Spieltagen von Platz sieben in die Playoff-Plätze reingespielt. Also das zeigt auch, glaube ich, hat könnte auch nochmal Peter Wright zeigen, so das ist da ist noch einiges möglich, ne? Es sind noch ein paar Spieltage. Und bei Peter Wright war es ja so, dass man eigentlich das Gefühl hatte, so ging es mir zumindest, der kommt wieder, der der hat so der hat so einen anderen Gesichtsausdruck bekommen und dann hat er diesen Auftritt äh, hier in München, der natürlich eine Katastrophe ist gegen Lee Evans. Hat sich auch, glaube ich, den Rücken teilweise kurz gehalten, ne? Und das sah gar nicht gut aus, ey, das das Ja
1: steht auch wieder so wie er früher gestanden ist also hat den Stand wieder wieder zurückgetauscht also steht wieder komplett wieder ja, Fuß aber hat er auch schon am Donnerstag getan ne
0: war Donnerstag auch schon ja, so ja genau ja.
1: deswegen also äh, weil ich wollte es noch sagen Fußstellung jeder äh, viele haben mich angeschrieben ja was ist jetzt so großartiges dran der ich, stellt jetzt eben den Fuß anders hin. Das ist eine, ein, ein Einschnitt in deinen Wurf, den kann sich kein Mensch vorstellen eigentlich, der das nicht zwei, drei Jahrzehnte gemacht hat, so wie das Peter Wright getan hat
0: oder noch länger. Ähm, weil ich glaube, du nicht ich, ich glaube so schnell rein. der Unterschied ist deshalb so groß, weil der Oberkörper plötzlich frontaler ist. Ne? Ja. Das macht es so schwierig. Du bist frontaler insgesamt ja. und dadurch hast du eine ganz, Vor allem einen, ganz, einen ganz anderen Ablauf. Der, 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 der rechte Arm ist halt nicht mehr so weit vorne, wie es vorher war, ne? Du hast ja diese
1: Armbeuge und diese Sehnen, die da dran sind, die Muskulatur verbinden. Die sind ja genau quasi so gewachsen auf deine Bewegung, die du sonst immer hast. Das heißt, wenn du dir mal, keine Ahnung, die Schulterbänder reißt oder so, dann wirst du ganz schnell merken, wie du den Dart echt mit viel, viel mehr Kraft werfen musst, weil, du, weil einfach die Muskeln sich da verkürzt haben, die Sehnen. Und genau das, und das Problem ist, sowas kannst du schon ändern. Peter Wright hat da auch sicher den guten guten Ansatz. Nur dieser Tourplan, dieser Tour-Terminkalender der PDC, der lässt dir überhaupt keine, keine Zeit, irgendwas großartig zu ändern. Deswegen musst du dich irgendwann entscheiden. Und Peter Wright hat sich wahrscheinlich entschieden, okay, dann gehe ich eben den Weg über die Rückenschmerzen und versuche zu retten, was zu retten ist, weil wir müssen es noch mal sagen, 76% Prozent seines Preisgelds dieses Jahr stehen auf der Kippe in der Order of Merit. Ja. Das ist eine Menge Holz. 880.000 Pfund. Wahnsinn. Ja. Und der zweite Runde rausgehen übrigens jetzt in München heißt für ihn natürlich auch zweieinhalbtausend Pfund kriegt er, aber nicht in die Order of Merit. Ja. Die sind weg. Ja.
0: Ja. Okay. Also wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, was da in Birmingham passiert ist, vielleicht den Weg von Clayton nochmal zeichnen, er schlägt Nathan Espinel mit 6 zu 4, kann sich gegen Van Gerwen dann durchsetzen. Clayton ist ja einer, der gegen Van Gerwen eine echt gute Bilanz hat, ne? den hat er schon oft geknackt. Ich glaube, es hat kein anderer so viele Siege gegen Van Gerwen wie Johnny Clayton. Außer Phil Taylor. Wahrscheinlich.
1: Okay. <lacht> Aber
0: okay, ja. ich habe
1: nämlich heute mal gesehen, Simon Whitlock hat 40 Mal in seiner Karriere gegen Phil Taylor verloren. <lacht> 40 Mal. <lacht> 40
0: ja. Sag Mal. Wie, viel, wie oft hat Peter, äh, Peter Wright gegen Vergerben verloren? Die haben jetzt 101 Mal gegeneinander gespielt. Der ist, der ist über 70 Niederlagen. Da ist auch, ein, ja, ja. Das, das das ist ist auch einiges zusammengekommen. Das ist unfassbar.
1: Ja, ja, das, ist, das ist halt eben äh, viel Spieler, lange Spieler.
0: Ganz normal. Ja. Ja. Auf jeden Fall schlägt Clayton dann im Finale halt Peter Wright, der sein erstes Finale erlebt, der zum ersten Mal zwei Matches gewinnen kann an einem Abend. Trotzdem ist Peter Wright natürlich in der Tabelle weiterhin ganz hinten auf Platz 8 mit fünf Zählern. Ganz oben Michael van Gerven, jetzt mit 27 Punkten, hat durch das Halbfinale 2. Punkte drauf bekommen und dann ist Price bei 22 Zählern auf Platz 2, Clayton jetzt auf Platz 3 mit 17 Punkten und der Bullyboy auf Platz 4, punktgleich mit Nathan Espinel auf Platz 5, beide haben 15 Zähler. Also da äh, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Bewegung möglich äh, und ja, mal, mal sehen. Ich, ich war irgendwie, am Donnerstag habe ich wirklich gedacht, Peter kriegt die Kurve, so ne? insgesamt, der, aber das Spiel, das habe ich mir auch dann wirklich komplett nochmal angeguckt, dann Sonntagabend gegen Lee Evans, das war schrecklich. Das war schrecklich, auch so die Mimik, die er hatte und die Gestik und und also das das, das war ein furchtbares Match aus seiner Sicht. Naja. Ja. Es geht am Donnerstag übrigens es nach Brighton, in den Brighton Center, vielleicht auch da kurz die Viertelfinals, Dimi gegen MVG, Doby gegen Price, Peter Wright gegen Espinel und Clayton gegen Michael Smith. Das war die Premier League. Ich fand es einen munteren Abend. Ich hatte Spaß am Donnerstag. Ich
1: Kurzweilig, sage ich mal. Ja. Also Es ging relativ zügig voran. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass fünfmal oder meistens der Spieler mit dem niedrigeren Average auch das Spiel gewonnen hat. Auch wieder so ein bisschen ungewöhnlich für das Ganze. Aber wie gesagt, ich habe auch gerade mal nachgeschaut, weil wir weil mich interessiert, 74 Mal hat Peter Wright gegen Michael van Gerven verloren. verloren. ja. Ja, und Phil Taylor hat 33 Mal gegen Michael van Gerven gewonnen. Also, okay. Äh, <lacht> das sind schon brutale Zahlen, ja. ja.
0: Aber ich glaube, so die Bilanz gegen Clayton ist jetzt irgendwie sowas bei 20 zu 17 oder so für van Gerven. Also, ja, das, ja. das ist eine sehr ausgeglichene Bilanz, ne? Also im, im Verhältnis. Ja, ja, ja. Ja. Hast du noch was zur Premier League oder noch irgendwas zu Nee, vielleicht zu nur noch ergänzen. ein ein
1: Ding, ähm, das jetzt vielleicht der Übergang ist nach München, weil Joe Cullen äh, ein Interview hatte nach einem Spiel, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, sein Erstrundenspiel oder oder sein, sein erstes Spiel am Samstag. Viel, viel Druck auf dem Kessel gegen Ross Smith Gewinnt da irgendwie, weil er das letzte Leck im Decider gut spielt und ansonsten nichts. Hat hat auch dann zugegeben im in Interview, dass er natürlich den Blick auf die Pro Tour Order of Merit hat, dass er da drohte rauszurutschen aus den Top 16. Heißt natürlich auch da wieder die Quali spielen zu müssen für die European Tour und ein Spieler, der 65 European Tour Turniere hintereinander gespielt hat. Also Wahnsinn. das ist so sein ja. Ding einfach. Und sagt dann wieder dass er seit dieser Nicht-Nominierung zur Premier League, das hat ihm zu schaffen gemacht und so. Und dann hätte ich am liebsten irgendwie gesagt, hey Joe, du bist so ein klasse Spieler, Weltklasse eigentlich, mit Erfolgen, eine unfassbare unfassbare Karriere. Get over it, es ist vorbei. Es ist die elfte Spielwoche jetzt in der Premier League. Das, das darf doch kein Thema mehr sein. Da muss doch der Kopf jetzt leer sein damit. Also belaste dich doch nicht mit sowas. Ja, Also völlig
0: unverständlich Sehe ich genauso. deswegen ist unprofessionell ja, ja.
1: und er hat ja ja, ja na, nein 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 aber da merkst du auch wie die Gedanken manchmal auch sind und wo, wo die Prioritäten für die Spieler auch liegen und mit was sie zu kämpfen haben mental aber, ja, aber ansonsten muss ich sagen aber doch
0: ich finde es doch unprofessionell weil wenn das ein Gedanke ist der dich der dich so stört ne und der dich der dich ja irgendwie äh, so hemmt oder auf auf, 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 auf auf falsche Wege bringt dann dann musst du dringend daran arbeiten, dass das kein Problem mehr ist. Das musst du abhaken. damit musst du deinen Frieden irgendwie schließen. Ne? Ja.
1: ja, mehr bleibt da nicht zu sagen. Aber ja. er hat ja ein tolles Turnier gespielt für seine Verhältnisse. Absolut, absolut. Wenn du mich fragst, ins Halbfinale darf der eigentlich nicht kommen. Aber er war im Halbfinale.
0: Er war im Halbfinale, Halbfinale. ja. Ja. Also Und
1: rettet sich in der Pro-Tour wieder so ein bisschen, macht sich wieder ein bisschen Luft. Also von daher alles gut.
0: Ja. Wollte gerade nochmal sagen, es war also die fünfte Auflage. Zum vierten Mal äh, wurde in München gespielt. Die erste Auflage des German Darts Grand Prix gab es ja damals in der Maimarkthalle von Mannheim. Äh, es ist jetzt ein dritter Name in die Siegerliste reingekommen nach MVG und Luke Humphreys. MVG hat ja die ersten drei Auflagen gewonnen, Humphreys im letzten Jahr. Und so ist es jetzt also Michael Smith, der seinen sechsten European Tour Sieg einfahren kann. Den ersten seit dem Dutch Darts Championship im vergangenen Jahr. Und wie gesagt, sein 23. PDC-Titel, sein dritter in diesem Jahr nach der WM, nach Bahrain, World Series und jetzt halt der Erfolg in München. Fünf Deutsche waren mit dabei. Und, äh, ja, aus deutscher Sicht war es kein besonders gutes Wochenende, muss man wirklich sagen. Auch wenn natürlich. Der Samstag war halt. Der Samstag Krass, war brutal. Also der, der hat reingehauen. Ja, absolut. Ja, Vier Spieler in der zweiten Runde, was ja cool war, ne, weil drei durchgekommen sind am Freitag mit, mit Liam Mendel-Lawrence, mit. Dragutin Horvat und mit Gabriel Clemens, aber dann sind sie auch Martin Schindler, der ist ja gesetzt, der war chancenlos ne? am, am, am Samstag, ist mit 1-6 da rausgegangen gegen Jim Williams, den war Lisa und ja, man muss sagen, Liam gewinnt äh, sein Spiel gegen, gegen Robert Owen, den äh, auch Waliser und äh, kann sich in die zweite Runde spielen. Ist schon wirklich vom Rhythmus her brutal gewesen. Das war brutal langsam und ich hatte auch das Gefühl, Owen hat sich damit echt schwer getan. Äh, mir hat irgendeiner geschrieben, der würde länger im Schnitt brauchen als Justin Pipe zu seinen besten Zeiten. Der hat das irgendwie ausgemessen. Mein Gott, es ist halt, ich hatte nie den ist, Eindruck, ist, ja. ich hatte nie den Eindruck, er verzögert das Spiel bewusst. Aber ich meine, der macht diesen ersten Schritt auf, auf diesen Teppich, auf diesen Tanzbereich und dann steht er da, dass du erstmal denkst, hast du was vergessen oder willst du noch ein Stück trinken? Er steht so, so ohne, ohne, ohne Anspannung da, der braucht zehn Sekunden, bis er dann in den Rhythmus kommt und wo es dann losgeht, ich konzentriere mich auf meine Aufnahme. Das hat schon ein bisschen gedauert. Aber trotzdem, er hat sein zweites Match gewonnen und geht gegen Noppert dann wieder raus, ganz knapp mit 5 zu 6. Dragutin Horvath der hatte sich so gefreut, weil seine komplette Familie zum allerersten Mal da war. Der ist ja gegen Scott Waits durchgekommen, den zweimaligen BDO-Weltmeister. Und dann hat Chizzy ihn rausgenommen mit 4-6. Flo Hempel hat sein Match verloren gegen Ross Smith. Wenn du mich fragst, chancenlos gewesen? Ross Smith hat es richtig ja, gut gespielt. Im, ja, aber im Voraus jetzt mal, wenn du drüber geredet hast, Ross Smith natürlich
1: der Glasklare Favorit in, de ja, in dem Fall. European Darts Champion. Äh, Weltrang ist da auch zwei Dutzend Plätze Unterschied, auf, mindestens. Auf 16 ist der oder mehr. Ja, genau, ja. Ja, also äh, es, da gibt es überhaupt kein Ding, aber wie gesagt, bei Flo ist eben jetzt wirklich, also jetzt nicht höchste Alarmstufe, aber man muss ja schon so ein bisschen langsam auf dartsrankings.com schauen, mit dem Tourcard Race und so weiter. Ich hoffe, dass er da jetzt wieder rauskommt aus dem ganzen Ding. Ähm, ich hoffe, dass es nicht sich im Kopf festsetzt und er diesen zusätzlichen Druck dann mental auch noch mitkriegt, weil dann wird es richtig schwer. Und äh, ich sehe ja, ich habe ja gesagt, ich sehe ja, er kämpft ja mit allen Mitteln dagegen. Er versucht ja, Dinge zu ändern, wieder, wieder dahin zu gehen, wo er herkam, äh, diese Erfolgsschiene äh, ja, zu kriegen. Aber es ist echt schwer. Wenn ja. du mal in so einen Abwärtsstrudel kommst, dann wird es verdammt hart. Und das gilt ja nicht nur für Darts. Das gilt fürs Leben, für Sport, für, für allgemein, für alles einfach. Und da musst du dich einfach, teilweise hast du das Gefühl, du musst dich selber an den Haaren wieder aus dem Wasser rausziehen.
0: Ja. Ja, der hat wir ja auch äh, letzten Donnerstag mit mir zusammen die Premier League kommentiert und hat das auch so ein bisschen beschrieben, ja. das ist echt gerade eine schwierige Situation, das ist, dass er auch so das, was er am Practice Board zusammenbekommt und da spielt er gut, er kriegt's nicht auf die Bühne, Man, ne, ja. wir hatten das Thema Trainingsweltmeister, auch er hat gerade Schwierigkeiten, das hinzubekommen und ähm, ja… Und wie das im Darts so oft ist, finde ich, dass die, die auch dann diese Krisen haben, die verlieren auch, also jetzt war das eine glatte Niederlage gegen Rossmith, weil der einfach richtig gut war, aber dann kommen ja auch noch diese Partien mit dazu, wo du im Nachhinein auch denkst, ey, unfassbar, wie das läuft, dann kriegt er irgendwie, dann steht es 4-4 und dann checkt der andere plötzlich 156 und geht durch und dann schafft er irgendwie einmal in vier Wochen, aber er schafft es halt genau gegen dich und das Ganze in diesem Moment. Du, dann, ja. äh, Gaga hat ja in der ersten Runde ist mit dem Schweden Oskar Lukasiak zu tun gehabt. Und ich muss mhm. dir ganz ehrlich sagen, ich, ich kommentiere das Spiel und hatte die Ergebnisse von Lukasiak halt wie immer vorbereitet, so ein bisschen durchgeguckt, wie hat er gespielt das Jahr, weil der ja auch noch keine Tourkarte hat und denke mal, woher kenne ich diesen Namen Verflixt nochmal? Irgendwie denke ich, wo kenne ich diesen Namen denn hier? Und ich, Aus deinem Buch wahrscheinlich. wahrscheinlich. Und, ich, und, ich, wahrscheinlich. und ich, komme, ja. ich komme echt nicht drauf. Das ist halt der, der mit zwölf Neuner gespielt hat bei den Denmark Open. Ne? Mit zwölf. Ja. Im Alter von zwölf Jahren 12, ja. spielt der Neuner. Hund. Ja. ja? Weißt du gegen wen das war? Das weiß ich nicht mehr, nee.
1: Auch ein bekannter Name, Ron Mühlenkamp Ach, war, komm. war sein Gegner damals bei den Danish äh, Open oder was ja, das war ja, Ganz genau. Den,
0: ja, ja, genau.
1: So klein ist die Welt, hä? Dann trifft man sich wieder. Unfassbar. Freitagabends bei the Zone. <lacht> ja. Hat mir gefallen, der Oscar, er war am Anfang extrem nervös. Oh ja. Also wirklich, der hat gezittert am ganzen Körper, glaube ich. Also eine schwierige Situation, das immer wieder. Aber hat sich reingefuchst und hat das am Ende doch noch ein bisschen spannend gemacht. Und ich glaube, wenn Gaga nicht den einen oder anderen Moment dann auch zugemacht hätte, hätte es wirklich eine Sensation geben
0: können. Können, weil ich das hatte das ganz kurz das Gefühl, wenn er das 4-5 macht, dann wird die Luft naja. ganz, ganz dünn. Ich hatte genau den gleichen Eindruck, ja. Robby. Absolut, mir ging es auch ja. so. Ja. Ah, das muss ich
1: noch sagen, ja. wenn wir jetzt gerade über Gaga reden. Den habe ich natürlich auch gesehen. Und das <lacht> freut mich am aller, aller, allermeisten. Das ist sogar noch ein größeres Highlight als Paul Nicholson und Dan Dawson. Ich habe Gaga gesehen und natürlich auch Lisa. Auch einen tollen Abend äh, mit denen verbracht. Und das hat mich auch wieder voll motiviert und extrem viel Energie nehme ich jetzt irgendwie. Obwohl ich so viel gearbeitet habe, nehme ich extrem viel Energie. Aus diesem Wochenende raus. Super. Komisch, ja? Nein,
0: das ist nicht komisch. Also das mein ist, Herz. Ja. Fürs
1: Herz, fürs Herz. Ehrlich.
0: Ja. Ich will vielleicht noch äh, kurz den Weg äh, vom Bully Boy einmal äh, darstellen. Ich meine, der hat in seiner Zweitrundenpartie gegen Adam Warner, der ja sein European Tour-Debüt gefeiert hat, finde ich übrigens einen ganz coolen Zocker mit einer ganz eigenen Haltung des Darts. Aber der Typ spielt gut, hat einen Matchstart gegen ihn, ne? Hat einen Matchstart gegen ihn für Adam Warner? Adam Warner hat fünf, vier und gegen hat den Bully Boy. Ja.
1: Drei Matchstarts. Der hat sogar drei Matchstarts. Drei, auf Doppel 16.
0: Ja. Das habe ich nicht gewusst.
1: Bully Boy, insgesamt vier Matchstarts gegen ihn. Drei von Adam Warner, einer von von Damon Hetta heute auf Tops. Also äh, das, was du immer wieder auch erzählt hast, der Bully Boy spielt eigentlich zwei gute Spiele. Das war eins gegen Gervin Price und eins äh, äh, im Finale wo er wirklich kämpfen muss und der Rest zieht er durch mit seinem B-Game. Ja. Und Adam, gegen Adam Warner muss er 116 checken bei 5-5, damit es überhaupt noch weitergeht. Also das war Wahnsinn. Adam Warner, cooler Typ übrigens, Find cooles Outfit. Und äh, für das erste Ose. Turnier auch gut ja. abgegangen. Ja <lacht> Und wem sieht der ähnlich? Jetzt mal ohne Spaß. Ihr könnt jetzt alle mal, äh, wenn ihr das hört, googelt das ruhig mal nebenbei. Der sieht aus wie der junge Freddie Mercury ohne, ohne Schnau Schnauzer. Jetzt mal ohne Spaß. Totale Ähnlichkeit.
0: Okay, das habe ich nicht gedacht. Aber ich gucke mir daraufhin nochmal an. Ich find, Vielleicht ist noch ein bisschen er, Prinz William hat, mit dabei. Ja, das weiß er die Beißer nicht. Ich zähne nicht, ja, ja, aber genau. Freddie
1: Mercury hat ja glaube ich vier oder fünf Zähne zu viel ja, ja, gehabt, genau. deswegen ja. äh, passt das. Aber, aber ansonsten, schaut euch das mal an. Ich Also ich sehe das so, aber ich bin auch derjenige, der sagt, dass Ross Smith ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Robbie Williams. Also muss man das vielleicht auch nicht ganz so ernst
0: nehmen. Okay. Also, er hat Warner geschlagen. Du hast eben schon gesagt, er schlägt Price mit einem 108er Average, der Bully Boy, mit 6 zu 2, ja. geht gegen Keen Barry durch, im Viertelfinale 6 4, hat dann dieses enge Spiel gegen Damon Hatter, im Halbfinale 7 6 und halt das Finale gegen Nathan Aspinall. Aspinall spielt sein erstes European Tour Finale. Das äh, finde ich auch ganz bemerkenswert, ne, weil ich, weil der oft dabei ist und weil das so ein erfolgreicher Top 10 Spieler ist, wo du eigentlich denkst, hat er noch nie Finale gespielt, wie geht das denn? Aber das ist tatsächlich so. Ja, was ist so dein Fazit vom German Darts Grand Prix? Mein Fazit ist, dass Josh Rock einen neuen Walk-On-Song hat. You Can't
1: Stop the Rock von äh, Moby, finde ich gut, alles gut. Äh, aber trotzdem finde ich, dass er in so einer kleinen Schaffenskrise steckt, Josh Rock. Äh, jeder, der hier zuhört, wird wissen, ich halt viel oder halt, äh, setze viele Stücke auf ihn oder wie man das sagt, eben äh, verfolge ist das ist, ganz genau. Ist es
0: das zweite, das berühmte zweite Jahr?
1: Ja, das es, es, ja, es könnte sein, aber los ich merke, also
0: er muss ja noch keine Ergebnisse ja. verteidigen, weil die, weil er erst in der zweiten Jahreshälfte so gut war, ja. aber es ist ja eher so der Kampf mit den Erwartungen, ne? Alle denken, der der, ja. der ist ja so abgefeiert worden und man hatte ja Ach, eigentlich immer das Umfeld Gefühl, her. ja, man hatte immer das Gefühl gehabt, ey, Wahnsinn, wie der das händelt und jetzt plötzlich händelt das ja. irgendwie nicht mehr so, ne? Hat ein Finale gespielt, ja. dürfen wir nicht vergessen, auf der Pro Tour, ne?
1: Ja, aber 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 Umfeld, du hast ja jetzt auch vielleicht jeder vielleicht gesehen, er ist jetzt in dieser Riege ähm, Rob Cross Scott Williams, Josh Rock sind da, in der Ding, John O'Shea, der 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 Ire und der der Manager Rep Bane. Und mir, mir wird halt irgendwie nicht klar, was ist das für eine Connection und so weiter. Und er gibt sich auch so ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Arroganz jetzt dabei ist. Es gibt ja dieses gesunde Selbstbewusstsein, das Spieler haben, aber da ist die Grenze zum, dass es ein bisschen arrogant aussieht, eben sehr, sehr dünn und das gefällt mir nicht mehr so. Diese Lockerheit ist nicht mehr so da, wie sie letztes Jahr war. Die äh, feiert viel ab. Immer wieder der Blick runter zur Begleitung zu diesem Manager, der wahrscheinlich jetzt sein Manager ist und so weiter. Vielleicht ändert sich jetzt da einfach auch viel und er muss es
0: erstmal alles äh, abarbeiten. Aber ansonsten. Ich weiß auch, was du meinst. Ähm, Denn Josh Rock hatte sowas von Straßenköter, ne? So von, ja, genau. ne, von Bolzplatz. So, ne? So von gleicher von Haut. So, oder? ja. Ich habe mich lang, ich habe lange überlegt, an wen erinnert er mich das
1: technisch, und ich muss sagen, an den jungen, hungrigen Kim Halbrechts. Ah,
0: okay, ah, auch ist gut. so
1: ein Typ auch so ein Typ immer forscht nach vorne und immer mit Körpereinsatz und und, und äh, Raketenstart jetzt so ein bisschen im Jahr ich finde er hat so ein bisschen was von ihm aber bei Kim wissen wir auch das war auch immer so, so eine ganz ganz schmale Grenze zwischen genial und genial daneben ja ja und, und deswegen und muss jetzt, man da eben aufpassen.
0: und und Scott Williams der auch mit dem Team ist der hat ja auch die Tendenz zur Arroganz es ist ein feiner Kerl ne? aber der hat schon auch das ist ein kleiner Gockel manchmal so ne? so wie er ja, so ja, ja. ne und, Jetzt, ja. jetzt ist Josh Rock ja auch ein junger Kerl, der wird sich viel abgucken ja. bei Rob Cross, bei Scott ja. Williams. Die werden ihm viel erzählen. Das ist ja logisch.
1: Zeig mir, wer deine
0: Freunde sind und nicht äh, sehr gut. sag dir, wer du bist. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das ist äh, sehr, sehr gut. Standardspruch, ja. der gilt immer. Und ja. damit und, ähm, kommen ja. wir zum Paulke ja. der Woche, wollte ich sagen. Oder, oder ist, bin ich viel zu früh dran? Nein, sag du, du hast noch was da. Du, nee. du schaust auf deinen Zettel. Ich würde gerne...
1: Ja, ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber ähm, ich habe eine Frage. Äh, Scott Waits hat ja gegen Drago äh, den Horvath gespielt und hat immer was in der Hand. ja. Das ist mir aufgefallen. Weißt du, was er da in der Hand Nein. hat? Kommt der Aufruf an alle, bitte findet mal raus, was das er da in Das muss so ein kleiner Hand Stein sein müssen.
0: oder irgendwie sowas. ne? Ja, ja. irgendwas.
1: Ich weiß es nicht. Und dann ja. Damon Hatter würde ich gerne positiv erwähnen. Gefällt mir extrem gut. Hat richtig Party gemacht. Der ist mit Filzhut äh, zum Walk-On gekommen. Ist mit Lollis äh, zum Walk-On <lacht> gekommen. Mit der Spider-Murphy-Gang eingelaufen. Dreimal <lacht> heute. Äh, hat für mich das Highlight des Wochenendes gespielt. Ein Elfdater auf Doppel-Eins siehst du ganz ganz selten fand ich super und seine, sein neuer Move hast du den gesehen hier ich zeig's dir jetzt die Cobra die macht er jetzt
0: immer Demenheads <lacht> kenne ich, mich, übrigens, der kenn hat ich übrigens aus, dem, aus dem Tennis haben die Schweden in den 80er Jahren Mats Wilander ah, die haben alle der ja. haben alle die Cobra gemacht ja, ja.
1: Genau. Mein absolutes High Highlight, Barry van Peer hat mich komplett von ja. aus den Socken gerissen. Sehr gut. Verbessert sich um schlappe 40 Plätze in der Weltrangliste. Ich weiß gar nicht, ob jemand, jemals jemand sich so nach oben geschossen hat. Da unten. Ja, man muss man muss bei
0: Barry van Peer echt nochmal sagen, der kriegt die Tourcard nicht in diesem Jahr, gewinnt die Dutch Open. das ist ja ein großes Turnier, ja. ein toller Erfolg und das und auf dieser Welle schwimmt er auch. Der spielt vor allem richtig ja. gut. Das ist nicht irgendwie ja. mal eben durchgekommen. Der spielt richtig gut. Ja, und dann für mich jetzt, und ich würde jetzt gern das Ende
1: von etwas einläuten, offiziell. Du kennst doch die Zahlen 91, 92, 93, 94. Das war ja so Standard in engen Situationen, die über Bull zu ja. beginnen, dass man dann wieder ein Single tritt ja. und Bull sei. Diese Zeit ist vorbei, das macht keiner mehr. <lacht> Keiner mehr von diesen ja. Pros macht das mehr. Da wird das Triple attackiert und Ende der Geschichte. Weil jeder sagt, ich muss mit zwei Darts einfach dieses Triple treffen und ich sage, diese Ära
0: ist vorbei ja. und das ist nur noch
1: was für die Dinosaurier im Geschäft.
0: Für die Dinosaurier, die die Höschen voll haben. Ne? Der, die, nee. Doch, die ja. die das Höschen voll haben. Ja. Die halt in dem Moment denken, scheiße, ich gehe auf Nummer sicher.
1: Ja. ja. So, und das waren jetzt noch meine letzten Gedanken die waren
0: schön. von vielen. So von vielen. Aber ich bin natürlich gespannt auf den Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, hier kommt er. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht äh, an den Spanier John Rahm. 28 Jahre alt und der ein oder andere wird es wahrscheinlich wissen. Äh, Robby schaut noch ein bisschen äh, fragend mich hier gerade das Telefon an. Nee, hier wird nicht gegoogelt. Der hat das Masters im Golf gewonnen gerade. Und zwar Sonntagabend. Das erste Major ist also durch. Es war ein Turnier mit, mit viel Regen, mit Sturm. Die dritte Runde wurde am Sonntag zu Ende gespielt, bevor dann die vierte komplett noch gespielt worden ist. Also die haben, die haben einen unheimlich langen Tag gehabt. Und ich habe mir die, diese Runde noch in die Nacht reingezogen, weil es, weil es so einen Bock gemacht hat. Und ich dann mal gedacht habe, Golf ist echt ein geiler Sport. Weil er so viele hochinteressante mentale Momente hat und also der ist fast so geil wie Darts. Weißt du, du siehst Spieler, die die zusammenbrechen, du siehst, wie sie Druckstand halten, wie sie zurückkommen, wie sie einen Riesenfehler machen, wie sie sich befreien wieder aus Situationen und du kannst es, du du, du siehst es in den Gesichtern und in den Köpfen, du spürst, was da passiert, weil es einfach äh, mental so so echt so 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 spannend ist. Und ich habe selbst wieder Bock bekommen, nur ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich schaffen soll. Ich habe ich hab zur Zeit, ich hab, der, der Tag ist viel zu kurz für mich zur Zeit. Und also, ne, Paulke der Woche geht an, an John Rahm. Ich könnte sein, dass ich ab jetzt immer auch ein Zitat der Woche noch hinten dranhänge. Keine eigene Rubrik. Ich würde gerne das Zitat noch dranhängen. If you can change your mind, you can change your life. Ich glaube, man hat so allmählich mitbekommen, dass das ja ein Thema ist, das mich sehr beschäftigt. Ne? Und äh, ich, ich lese gerade über über Gedanken, wie verändern Gedanken dein Leben, was machen Gedanken mit dir. Ähm, ich lese da gerade sehr, sehr viel drüber. Ich, ich stehe tatsächlich jetzt seit über einer Woche morgens um 5.30 Uhr auf, damit ich diesen Morgen für mich habe, damit ich Zeit habe, das alles zu schaffen, weil es mich so packt. Und weil ich mich auch da so ein bisschen in, in, in Disziplin üben will. Ich versuche geradeaus, Robby, dass wenn ich in kleinen Dingen diszipliniert bin, ob sich das so auf mein Leben ausbreitet. Weißt du? Ob dann alles mit mehr Disziplin ist. Und ich habe mich dann, ne, wenn, ich, wenn du das liest, wenn du viel über diese, über diese Sachen liest, da geht es ja um Persönlichkeitsentwicklung und man irgendwie weiß, im Sport ist ja jedem klar, dass ich trainieren muss, um besser zu werden. Machen wir alle. Machen alle, die die Sport treiben. Aber warum macht das kaum eine Warum machen das so wenige in anderen Lebensbereichen? Warum ist man nicht bereit, da zu investieren, da zu üben und zu trainieren, damit man erfolgreicher wird, damit man sein Potenzial vielleicht noch weiter ausschöpfen kann, weil es einfach Bock macht. Das ist ja ein gutes Gefühl, wenn ich was, wenn ich was in einer tollen Art und Weise erledigt habe, um, um, ja, um am Ende glücklicher zu werden. Warum machen das eigentlich nicht mehr?
1: Ich habe eine Theorie, aber... Ja, sag. ja, weil wir nicht mehr in den äh, Zeiten leben, in denen wir unser Essen jagen müssen. Wir müssen uns nicht mehr weiterentwickeln um mehr Fleisch zu kriegen oder mehr Nahrung zu kriegen, damit wir überleben. Uns wird alles einfach gemacht. Uns wird ständig erzählt, dass uns irgendwer, die Welt irgendwas schuldet und wir überhaupt nichts dafür können und immer sind die anderen schuld und so weiter. Dann haben wir Social Media, das uns vorgaukelt, dass die Welt so und so sein muss und alle sind schön und reich, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Alle sitzen dort den ganzen Tag im Café, fahren in Urlaub, haben eine tolle Wohnung, äh, keine Ahnung, den größten Fernseher, aber keiner arbeitet, weißt du, was ich meine? Keiner, keiner muss was tun dafür im Endeffekt. Und das denken das, das halten wir dann für die Realität. Und das ist eben meine Theorie, warum ich glaube, wir Menschen werden einfach äh, faul. so ein bisschen faul. Ich habe dem Letzt... Instagram-Reels. Ich bin ja auch so ein, so ein Durchscroller. Ich ich bin dafür, dass es gesetzlich irgendwie limitiert werden ja. muss. Zehn Reels am Tag und dann ist Ende der, äh, äh, der Fahnenstange. Schaltet, sich das, Handy, schaltet fünf, sich das Handy automatisch genau. aus. Genau. Ja. Ja, Social-Credit-System für TikTok und Instagram. Da bin ich sofort dafür. Ähm, ein Video gesehen von einem Mann, der hat jetzt über Männer geredet. Es tut mir jetzt leid, ich weiß, äh, das ist immer so ein Männerthema. Aber der hat so äh, gesagt, mein, mein, mein Großvater ist zehn Kilometer zur Schule gelaufen. Mein Vater nur noch 5 Kilometer. Ich fahre heute einen Cadillac, das war ein Amerikaner. Ähm, mein Sohn fährt in Mercedes. Mein äh, Enkel wird in einem Ferrari fahren. Und sein Sohn, der Sohn meines Enkels, wird wieder zu Fuß laufen, weil er die Theorie hat, dass er sagt, harte Zeiten machen harte Männer, harte Männer produzieren wieder gute Zeiten und gute Zeiten machen wieder schwache Menschen. Ja. Also sagen wir jetzt mal Menschen. Und das glaube ich, das kannst du schon so so ein bisschen äh, bejahen. Vielleicht nicht in allem, ja, aber, aber ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Absolut. Okay. Und das ist der Grund. Die Menschen sind einfach zu faul geworden, aber nicht, weil sie einfach von sich aus faul sind, sondern weil einfach uns das Leben so vorgegaukelt wird. Ja. als ob äh, ja, es ist eben nicht so.
0: Ja, es ist nicht so. Du hast vollkommen recht. Du musst diesen recht. Bann durchbrechen, ja, das, du musst das, das durchsagen. Du, du musst muss das du musst ins handeln kommen, ne? Du musst diesen ersten ja. Schritt gehen wie bei allen Projekten. Du musst irgendwann diesen ersten Schritt gehen und und darum, ne, stehe ich halt wie gesagt 5:30 Uhr auf. Ich bin aber auch ein guter Frühaufsteher, es fällt mir gar nicht so schwer. Mhm. Klar, 5:30 Uhr der Wecker, denkst du auch kurz, machst du jetzt oder machst du nicht? Doch, mache ich, ne? Stehe auf und und meditiere erstmal meine Runde und es tut mir total gut und es macht großen Spaß und es ist äh Hellen, darüber auch was du jetzt sagst irgendwie so das Wochenende hat mir so eine gute Energie mitgegeben und das inspiriert mich weißt du das das das, das ist doch geil das macht doch Spaß inspiriert zu werden und was umzusetzen und und Lust haben darüber nachzudenken und äh, sich weiterzuentwickeln das macht doch großen Spaß aber es ist auch ein bisschen anstrengend aber es kostet auch ein bisschen disziplin ja okay ja ja so ist es und
1: das fehlt eben oft. Ich gehöre auch zu der Sorte, die, die das wahrscheinlich nicht schaffen werden, diesen, diesen, diese Barriere zu durchbrechen. Aber wie gesagt, bei mir klingelt der Wecker auch um halb sechs, aber dann ist eben was anderes als Meditieren angesagt. <lacht> Man muss halt um fünf aufstehen. Ja. Ja, genau. Ja. Es ist es ist so einfach alles, ja. Schön wär's. Nee, jetzt werden wieder andere Zeiten kommen. Und du bist ja auch genau zehn Jahre älter als ich. Das heißt auch zehn Jahre mehr Lebenserfahrung, zehn Jahre weiser als ich.
0: Ja Warte mal, bis ich 50 bin. Robby, und ich bin auch in einer anderen Lebensphase, ganz ehrlich, weil meine Kinder auch älter sind. Weißt du, das hat auch damit was ja, zu tun. Ne? Genau. In welcher Phase man ja. gerade ist und wenn du die Nächte nicht gut pennst, schlafen ist wichtig, ne? weil 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 die ja. Kinder wach werden und sowas. Klar, das kommt ja alles mit da rein. Aber ich habe das jetzt ja gerade so in dieser in dieser Phase und ich habe jetzt auch nicht erst seit gestern, ich mache das, wie gesagt, jetzt irgendwie auch schon echt seit seit einigen Wochen, einigen Monaten und ich kann nur motivieren, ist zu tun, an sich zu arbeiten, also heißt, sich selbst ein bisschen mehr zu reflektieren, zu schauen, warum man immer an den gleichen Punkten scheitert, zu, zu gucken, ob es vielleicht falsche Vorstellungen sind, falsche Glaubenssätze, die man hat. Befasst euch damit. Das, 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 das ist nicht so theoretisch, wie das manchmal klingt. Und das ist auch gar nicht so kompliziert. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Und es macht ja eine, eine große Freude und es bereichert das Leben. Jetzt habe ich aber auch genug dazu gesagt. Was steht denn bei dir eigentlich jetzt an kommende Woche? Ja, ähm, Donnerstag wieder Premier League begleiten als
1: Experte. Ein paar Wochen äh, dann ansonsten ja arbeiten, ganz normal. Es wird Gutes Wetter hoffe ich mal. Das ja. heißt, ich werde wieder viel Zeit im Garten verbringen. Hab dann Haufen zu tun, also wirklich einen Haufen.
0: Hast du einen großen Garten? Richtig viel. Oder habt ihr einen großen Garten? Nee, es Garten. geht,
1: aber er ist halt. Wir haben so einen normalen Garten halt hinterm Haus. Keine Ahnung, wie viele Quadratmeter das sind. Also nichts Dramatisches, so ein Viertel Hektar oder so. Also wirklich sehr bescheiden alles das Ganze. Eine Tankfüllung mit dem Aufsitzrasenmäher und du bist eigentlich fertig. Das <lacht> <lacht> nee, äh, da werde ich ein bisschen was machen, weil es einfach auch, äh, gar, gar nicht, weil ich es jetzt machen will oder muss, sondern weil ich so, wie du, weil wir es drüber geredet haben, auch mit meinen Kindern was machen will und ich will denen auch ein bisschen zeigen, dass eben sowas einfach besser ist, wie sich ablenken lassen durch irgendwas anderes. Klar können die auch spielen oder so, aber das macht ihnen riesen Spaß draußen zu sein und die sind richtige Frischluft-Junkies. Äh, ja, das ist echt gut. Aber Da ist auch hauptsächlich meine, meine Frau dafür verantwortlich. Die haut drei raus ohne Ende. Also die macht Kilometer auf dieses Lastenrad, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> da ist nur, wir sind nur unterwegs eigentlich. Ja, und ansonsten äh, freue ich mich jetzt auf die nächsten Wochen, wenn Frühling kommt und ich kann es kaum erwarten. Einfach und äh, ich weiß gar nicht, was ich noch so vorhab. Und da habe ich natürlich die nächsten zehn Tage meine Challenge. 90er Average wird hier reingehauen. Wer
0: online wird bluten müssen. Sehr gut. Ja, ich werde das natürlich auch durchziehen mit, mit dem hardes Worker. Wie ja. halt ich stehe wirklich an Bord und es, ich hab, es macht Spaß, weil ich endlich, endlich habe ich ja. so das Gefühl, okay, wenn ich das jetzt noch ein bisschen festige, ja. dann wird es klar Ich besser. hätte halt fast bei deinem Gewinnspiel mitgemacht, Ne, gestern. Gestern? Du dein Gewinnspiel mit? Hättest du ihn richtig ja, getippt? Ja, weil ich ich habe ja gefragt, wie viele ins Achtelfinale äh, kommen von den vier Deutschen. Das
1: will ich jetzt nicht sagen. Nee, weil ich habe halt einfach Bock gehabt auf diese Darts, weißt du, wie ich meine? Ah, ähm, Emma paulke darts die äh, würden natürlich schon super in meine Sammlung passen. Deswegen habe ich gedacht, komm, vielleicht mach ich beim Gewinnspiel mit. Vielleicht komme ich so irgendwie dann. Dran. Sag mal,
0: 22 oder 24 Gramm? <lacht> 22. Du würdest 22 Gramm spielen. Also wenn mich jemand fragt, ja. wieso, sagst du, kriege ich welche? Ja? Ja? Ich, ja, also, schick, mir, ich hab deine, schick mir deine Adresse jetzt mal her, ich schicke sie dir raus. Ich muss jetzt sowieso, der Paul hat das Ding gewonnen, der hat nämlich wirklich gesagt, es kommt keiner weiter. Und er hat sich entschuldigt und gesagt, es tut mir echt leid, dass ich äh, den Preis gewinnen musste und dafür kein Deutscher äh, ins Achtelfinale gekommen ist. Die, ja, die schicke ich sowieso morgen raus. Ort, sich zu entschuldigen. Und äh, ja. darum gib mir gleich deine Adresse und dann, dann hau ich dir die auch von mir jetzt. Ich, ich will, ich will, vor allem, das ich will jetzt auch von dir mal ein Feedback. Ja, könnte richtig. zwar sein, dass unsere Kooperation hier bei dem Podcast an dieser Stelle endet, dann, <lacht>
1: aber das, das, das sollten wir riskieren. Hier bin ich also. in diesem Podcast. <lacht> kommen nur Fakten auf den Tisch. Absolut. Es wird nicht drum geredet. Es, es war auch schon hier äh, teilweise so, dass man kritische Themen hatte und man hat darüber geredet. Und äh, ich, ich sage nach wie vor, wir haben hier noch nie was rausgeschnitten. Oh, halt, Korrektur. Einmal, da hatte ich die falsche Siegerin des German Masters genannt. Das haben wir rausgeschnitten, weil das wollte ich mir dann nicht. Aber ansonsten, glaube ja, wir haben hier noch nie irgendwas
0: äh, wie? Das haben wir rausgeschnitten. Korrigiert. Ich weiß von überhaupt nichts. Hast du, hast du, unseren, ja, hast du dem Roland gesagt, schneid das raus, oder was? Ich habe dem Roland gesagt, er soll das, das rausschneiden, wohl, weil, ich gar weil das einfach. Du lässt Sachen das ist rausschneiden. Ein bisschen peinlich.
1: Das geht doch nicht, dass ich als Staatsexperte den falschen Namen sage. Alter Falter, du lässt Sachen rausschneiden
0: und dann hältst mir gar nicht.
1: Ja. Das war ja jetzt auch nicht, 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 nichts Dramatisches, fand ich. Also das, das ist schon, das ist alles in Ordnung. So, meine Notizen sind auch am Ende, muss ich sagen. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich nur Notizen über Darts gemacht. Ja. Nur. Ich habe sonst nichts, äh, das ist eben mein Leben. Und,
0: äh, ja, das war ja nun wirklich auch dann ja. an diesem Wochenende dein Leben. Also da hast du ja auch irgendwie... Ja, es ist
1: auch sonst so. Das ist das, was mich interessiert, was mir Spaß macht, wo, wo, worauf ich echt Bock habe, ja. äh, worauf ich mich auch immer freue, wenn was ist. Äh, das, das bereitet mir Freude. Das äh, ist, ist schön. Das ist eben bei jedem was anderes. Und äh, das wollte ich auch noch sagen. Wenn euch was Freude bereitet, dann macht das. Lasst euch das nicht irgendwie vermiesen. Aber kommt mir jetzt nicht und sagt, ja, mir macht aber Freude, 2000 TikTok-Videos am Tag zu schauen. Das ist, das, hat, das ist was anderes. Das ist was ganz anderes.
0: Also, dann würde ich mal sagen, für die, die es noch nicht getan haben, schnell bewerten. Fünf Sterne, sechs Sterne, sieben Sterne, acht Sterne, wenn ihr wollt, sogar neun. Und ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder wenn es da heißt, mhm. Folge Nummer 145 von Game On. Ey, wir haben bald unsere, unsere Finishes, sind bald durch, weißt du das? Das dauert gar nicht mehr so lange. Mhm. Ja. Und ja, dann heißt es wieder, anders äh, wenn
1: diese Folge sehr, sehr spät am Dienstag kommt, dann hat das einfach damit zu tun, dass wir aktuell bleiben wollten. Das heißt, es dauert alles seine Zeit. Ja. Ähm, aber Nichtsdestotrotz hoffe ich, ja, ich dass denke, es trotzdem Spaß gemacht am hat.
0: Frühen Nachmittag wird es wohl da sein. Und äh, ja.
1: nächste Woche werden wir auch wieder mal ein paar Dartsvereine dann vorstellen. Ich habe da auch wieder oh, was. Oh, das bekommen. stimmt. Ach komm, ähm, das ist. Komm, ich,
0: ich hau noch einen schnell raus. Finde ich schön, dass du es sagst. Ich, okay, ich mag also, das. Ich glaube, glaub, heute hat mir noch einer ja. geschrieben. Moment, da muss ich hier der Leon, genau. So, hi Elmar, hi Robby. Ich höre den Podcast seit der ersten Stunde und finde es ziemlich cool, dass ihr beiden Vereinen eine Bühne gebt, um sich zu präsentieren. Wir, die Cornerfield Datas, sind die Databteilung des DJK Buchholz. Wir spielen aktiv mit zwei Mannschaften in der A-Klasse, der EHM und der Bezirksliga. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Leuten, ob ambitioniert oder just for fun. Einfach mal beim Training reinschauen. Trainiert wird im Sporthaus Eckfeld, jeweils dienstags, mittwochs und freitags. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unser Team kurz vorstellen könntet. Lieben Gruß, der Leon. Okay, also die ja. Cornerfield-Datas aus Buchholz. Buchholz? Buchholz.
1: Also welches Bundes Bundesland das ist, hat er nicht dazu geschrieben. Nee,
0: Buchholz ist Buchholz, das ja. Niedersachsen, das klingt für mich nach Niedersachsen, wahrscheinlich bin ich völlig falsch. Ah. Komm, wir Google mal kurz, das müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt auflösen. Also wenn es Buchhölzle wäre, dann wäre es Baden-Württemberg. <lacht> du bist auch Buchhölzle,
1: du. Ja, ansonsten habe ich eine Menge Einladungen bekommen, an uns zwei irgendwelche Doppelturniere mitzuspielen. Buchholz an der Nordheide haben. ist
0: Niedersachsen.
1: Ja, so gut geraten, du, ja. nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Buchholz an der Nordheide ist da nicht, da ist auch, glaube ich, irgendein Tennisspieler her, oder egal. Okay, Robby, du musst dann nach Hause so. fahren. Fährst du nach Hause noch oder, oder, oder bleibst äh, du in München die Nacht? Ne,
1: ich glaube, ich werde noch erstmal hier pennen und dann, ah, okay. dann schauen wir mal weiter. Ich ja, also, bin schon, habe Bock, mich jetzt einfach ein bisschen die Augen auszuholen. Ja, das glaube ich. Dir. Mein Vater pflegte immer zu sagen, nein, nein ich schlafe nicht, ich ruhe nur meine Augen aus. <lacht> da werde ich das jetzt auch machen. Das ist so. ja So, dann würde ich noch gerne den Golden Boy grüßen. Das ist mir wichtig. Und ansonsten ist denn der Golden Meine Boy? letzten Wort, ja, das weiß der Golden Boy, ja, der hört hier zu.
0: Ah, okay.
1: Ja, auch der hat mich motiviert am Wochenende und äh, äh, immer wieder ein Vergnügen, Gespräche zu führen. Deswegen, äh, Grüße gehen hier raus. Und mein letzter Satz ist: für alle, die das Turnier in München auch so ein bisschen komplett verfolgt haben, ich sage nach wie vor, und das habe ich glaube ich auch im Kommentar gesagt, äh, wenn Nathan Espinel dieses erste Leck, sein Doppel trifft und 1-0 in Führung geht, statt 0-3 in Rückstand, dann gewinnt er dieses Turnier. So, danke. Und
0: von meiner Seite aus, tschüss. Von meiner auch. Ciao. Game On. Game On ist eine Produktion der podcast Bandit. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.